0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich darf heute dir eine Folge präsentieren, auf die ich ehrlich gesagt schon ganz, ganz lange gehofft habe. Denn ich möchte mit dir über das Thema Sexualität sprechen, beziehungsweise ich habe einen ganz wundervollen Interviewgast gefunden, mit dem ich über dieses Thema sprechen konnte. Denn Sexualität ist noch immer ein Thema, über das wir viel zu selten sprechen. Zumindest meine ich damit die Gespräche, auf die es wirklich ankommt. Gerade bei uns Endometriose-Betroffenen sind Schmerzen beim Sex keine Seltenheit, sondern eher die Norm. Und genau wie Schmerzen bei der Menstruation halten es viele Frauen leider noch immer für vollkommen normal, dass Sex mit Schmerzen verbunden ist. Auch tragen wir noch ganz oft ganz viel Scham mit uns herum und dazu regelrecht toxische Überzeugungen, die uns davon abhalten, Sex und Intimität als etwas Wunderschönes, Sogar etwas Heiliges zu erleben und wahrzunehmen. Und um hier etwas Licht ins Dunkel bringen zu können, habe ich Nexine Weber vom Instagram-Kanal Plant Pleasure Priestess ins Interview Special geholt. Nexine oder kurz Nexi ist Psychotherapeutin und Sensual Embodiment Coach und trägt den wundervollen Spitznamen Pleasure Fee. Sie arbeitet hauptsächlich mit sexuell traumatisierten Menschen und im ersten Teil des Interviews sprechen wir unter anderem darüber, wie es ist, den Körper wieder voll anzunehmen, den Körper wieder in Besitz zu nehmen und wie sehr es gerade für uns Frauen heilsam sein kann, dass wir uns voll spüren und das Leben mit allen Sinnen genießen. Oft sind wir aber teilweise oder sogar komplett abgetrennt von unserem Körper und sehr verkopft unterwegs, denn in unserer Gesellschaft haben wir oft auch transgenerationale Traumata, die sich durchziehen und zu Überzeugungen führen, wie es ist nicht sicher oder es ist nicht sicher, sinnlich zu sein oder es ist nicht sicher, verraut zu sein. Und wenn wir diese Traumata nicht fühlen, nicht lösen können, ist eine Strategie halt, sich vom eigenen Körper abzuwenden, abzutrennen. In der Kindheit lernen wir zum Beispiel, wenn es nicht sicher ist oder sich nicht gut anfühlt, uns da abzuwenden. Ein Beispiel ist, dass unsere Grenzen als Kinder oftmals nicht gewahrt und geschützt werden. Dabei ist unser Körper ein Tempel, den wir als heiliges Gefäß nutzen können, der uns durch unser Leben trägt. Und genau zu diesen Themen und noch ganz viel mehr unterhalte ich mich mit der wunderbaren Nexi und es ist ein so tolles, tiefes und ehrliches, aber auch lustvolles, juicy Gespräch geworden, wie es Nexi so toll beschrieben hat und deswegen freue ich mich unfassbar, dir heute den ersten Teil dieses tollen Interviews präsentieren zu dürfen. Ich möchte dich jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern wünsche dir einfach nur ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interview-Specials mit Nexi über das Thema heilige weibliche Sexualität. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe ein ganz besonderes Interview-Special heute für euch. Und zwar beehrt uns die Nexi, Psychotherapeutin und Sensual Embodiment Coach. Und wir sprechen über das Thema heilsame sexuelle Weiblichkeit. Und da bin ich mega, mega gespannt drauf. Hallo Nexi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo. Ich freue mich auch sehr, 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 sehr hier zu sein. Es wird juicy, es wird großartig.
0: <lacht> ich hätte nicht weniger erwartet von heute. <lacht> <und> von <dir. lacht> sehr schön. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Ich mein, du hast es selbst schon
1: großartig gemacht. Ich finde, das sagt schon ganz, ganz viel. Also ich bin Psychotherapeutin und arbeite vor allem mit sexuell traumatisierten Frauen. Also das ist so das eine, was ich mache und darüber bin ich aber auch so hingekommen, dass mir das noch nicht reicht und dass da noch so, so viel mehr geht, weil ich wirklich will, ja, dass wir Frauen uns in der Tiefe befreien und so, so viel mehr in unserer weiblichen Energie, in unserer Kraft, in unserer Sexualität ankommen und so hat es mich dann so langsam, aber sicher immer mehr in dieses Sensual Embodiment hingebracht, wo ich jetzt eben auch als Coach arbeite und Frauen wirklich so in diese verkörperte Sinnlichkeit und innere Geborgenheit führe
0: mm, Total schön. <lacht> Dann habe ich gleich mal eine Einstiegsfrage für dich. Was ist denn für dich dieses Verkörperlichen der, der eigenen Weiblichkeit und Sinnlichkeit? Wie zeigt sich das? Mm,
1: allein über die Frage kann ich jetzt, glaube ich, eine Stunde reden. <lacht> Okay, Ich merke es immer wieder, so als Coach, aber eben auch als Therapeutin, wir sind und gerade Frauen ganz, ganz oft sehr weit weg von unserem Körper. Also das ist was, was ich aus meinem Privatleben, aber eben auch in meinem Job kenne, dass das wirklich, das kann wie so ein automatisiertes Muster sein, dass wir so ein bisschen... Immer mehr von unseren Bedürfnissen weggehen, ja, und uns einfach nicht so richtig spüren können. Oder wenn wir was spüren können und sich das nicht gut anfühlt, uns dann so ein bisschen, ich sage immer so, absumpfen. Ne? Dann wir Smartphone oder dann essen wir das oder machen wir das und lenken wir uns ab. Und das, wo ich so gemerkt habe, war, das ist so viel heilsamer, ist dieses wirklich, wirklich im Körper ankommen. So wirklich, sich spüren können mit all deinen Facetten, ja, mit allen Körperempfindungen und wirklich in dir angekommen sein. Und das ist halt was, wo ich das Gefühl habe, also gerade jetzt auch als Traumatherapeutin, ne, da löst sich so, 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 so viel, wenn wir das lernen, dass es sicher ist, in uns zu sein, wirklich da zu sein im Körper und das so ja, damit zu spielen und zu lernen, das wirklich mehr und mehr zu verkörpern. Und gerade für Frauen ist dieses verkörperte weibliche Energie, ne, also wirklich dieses, ich bin in meinem Körper, ich spüre mich, ich fühle da alles und ich erlaube mir auch, das im Außen auszudrücken. Das ist einfach die größte Kraft, die wir haben. Und wir sind einfach so oft davon abgeschnitten, und deswegen finde ich, das ist so das ist ein unglaublich geiles Thema, jetzt gerade in der Sexualität auch, ne? dahin zu kommen, wieder wirklich in deinem Körper zu sein und das alles zu spüren und immer feiner zu spüren und immer mehr wahrzunehmen. Das ist vielleicht die Kurzantwort.
0: <lacht> Wunderbar, mach mich schon so neugierig auf mehr. Ähm, was meinst du, woher, woher kommt das, dass wir uns so oft abgetrennt fühlen von unserem Körper oder tatsächlich abgetrennt sind? Also ich glaube wirklich,
1: dass das einfach auch in unserer Gesellschaft ganz, ganz tief verankert ist. Die Gesellschaft ist ja auch eher sozusagen, sagen wir es mal, männlich geprägt, wenn man das Wort jetzt benutzen will. Und es ist einfach, wir haben das so gelernt und so verinnerlicht, dass wir immer mehr sozusagen, also ich habe immer das Gefühl, wir würden so als Köpfe durch die Gegend schwirren. <lacht> Gutes das Bild, sich, ja. ja, ne? Es fühlt sich für mich nicht so an, als würden Menschen wirklich so voll verkörpert durch die, durch die Welt laufen, mhm. sondern als würden wir alle so als Köpfe durch die Gegend schwirren. Und ich meine, das natürlich auch, es ist auch ein Stück weit leichter, gesellschaftlich gesehen, im Sinne von. Du bist viel leichter auch manipulierbar, ne? wenn du eigentlich gar nicht auf deine tiefste Körperweisheit zugreifen kannst, ja, sondern wenn du da nur in deinem Kopf herumschwörst. Ja. gerade bei Frauen, wenn wir da jetzt mal noch tiefer reingehen, muss man wirklich sagen, es ist auch, da ziehen sich viel so transgenerationale Traumata durch. Man wirklich einfach sagen muss, dass es als Frau wirklich nochmal eine andere Nummer ist, wirklich in deinem Körper zu sein, weil da einfach viel ja, wie gesagt, transgenerationale Traumata stecken, aber auch in dieser Generation immer noch, dass sich das so durchzieht im Sinne von dieser diese Grundannahme, es ist nicht sicher. Es ist nicht sicher für mich zu fühlen, es ist auch nicht sicher für mich, eine sinnliche Frau zu sein, ja? es ist nicht sicher für mich, in meiner Sexualität zu sein. Also da zieht sich noch super, super, super viel durch, ja, und ich glaube das ist so einer der Hauptgründe warum wir da sehr uns abgetrennt haben mhm. neben dem dass man einfach auch sagen muss dass wenn wir uns dann wieder unserem Körper zuwenden dass da manchmal gerade wenn da noch Trauma drinsteckt ja oder einfach so bestimmte unangenehme Erfahrungen dass das nicht immer sofort juicy geil magic ist <lacht> sondern da auch erstmal viel Schmerz ne, und sehr viel Scham bei uns Frauen, vor allem kollektiv, einfach hochkommen kann. Und dann ist das halt so eine Bewältigungsstrategie. Ne? Ich will das nicht fühlen, also gehe ich da wieder raus und switch so raus aus meinem Körper.
0: Ja. ja. Also das kann ich jetzt gerade in Bezug auf Endometriose total gut nachvollziehen, weil das bei mir ja nicht anders war. Also ich habe ich hab mich ja immer ähm, gefragt, warum mich mein Körper quasi straft mit diesen Schmerzen. Ähm, ja und ähm, ja, dass du irgendwann halt anfängst dich abzutrennen, weil da halt nichts Angenehmes kommt. Also vom Körper kam kam immer nur Schmerz, Schmerz, Schmerz und und irgendwann habe ich mich davon abgetrennt und einfach um zu überleben. Also wirklich um diesem in diesem Überlebensmodus irgendwie klar kommen. Und ich habe jetzt aber auch die Erfahrung machen dürfen, wie es ist, den Körper wirklich wieder in Besitz zu nehmen und als treuesten, loyalsten Freund anzunehmen. Und das ist so was Besonderes und Schönes. Und ja, das ist halt toll, dass es Menschen wie dich gibt, die die halt Frauen auf diesem Weg wirklich begleiten können, wieder dahin zu kommen.
1: Ja, und ich finde es so schön, was du da gerade auch sagst, mit dieser Weg. Weil unser Körper ist einfach wirklich... Es ist ein Tempel, ja, Es ist so ein heiliger Tempel. Ja. Wie du schon sagst, manchmal steckt da aber eben auch noch viel, viel drin. Und wie du schon sagst, ne, bei Endometriose oder bei bestimmten anderen Erkrankungen, ähm, aber auch in der Kindheit, ne, wir lernen einfach ganz oft, wenn irgendwas gefährlich ist oder schmerzhaft, dann so rauszugehen. Ne? Ja. Und es ist halt ein Stück weit schlau, das manchmal zu machen, aber wenn wir das halt langfristig machen... Unser Körper ist halt leider auch das Gefäß, <lacht> ja, und äh, wie lange können wir jetzt wirklich, wie du schon sagst, ne, wenn es unser engster, bester Freund ist, der immer bei uns ist und wir versuchen immer vor dem wegzurennen, ja. ist halt auch anstrengend. <lacht> ja,
0: definitiv.
1: Ja. ja, von daher so schön, dass wir das alle wieder so viel mehr lernen, ja. Ja, da zu wohnen und uns wirklich zu bewohnen und das zu und diesen Tempel auch wirklich als das zu nutzen, was er ist, ja. Ein heiliges Gefäß, was uns hier auf dieser Erde auch durch
0: unser Leben
1: tragen darf. Yeah.
0: Voll schön gesagt. <lacht> Voll schön, kann ich nur unterschreiben. So schön. Ähm, aber du hast noch mal was angesprochen, gerade so mit der mit der Kindheit. Also ich habe jetzt so ein, so ein, wenn ich so zurückreflektiere, gerade als, wenn wir als Mädchen halt großgezogen werden, dass wir zum Beispiel in der Verwandtschaft jemandem eine Umarmung geben müssen oder einen Kuss, obwohl wir ja. das gar nicht wollen, ähm, dass wir da gar nicht, also dass unsere, wir lernen ja quasi dann, dass unsere Grenzen nichts wert sind, beziehungsweise, dass sie sowieso übergangen werden oder dass wir nicht wütend sein dürfen, weil das einem Mädchen sich für ein Mädchen nicht gehört, weil wir immer nett und lieb sein müssen und angepasst und ich glaube, da fängt es halt schon an, gell? Voll, voll. Und ich meine, auch
1: da wieder, da sind wir halt wieder bei dem kollektiven Trauma ne und bei dem, was sich da wirklich durchzieht. Weil ich meine, das ist halt auch was, was jetzt nicht in dieser Generation so erstmals auftritt, sondern es ist ja wirklich, also ich meine, wir könnt jetzt mega ausholen, ne allein wenn du irgendwie auch so, keine Ahnung, dir anguckst, Hexenprozesse. Also so dieses tiefe, ich darf als und als Mädchen, ich darf keine Grenzen haben, wie du sagst, ich darf nicht zu auffällig sein, ne, ich, ich, mein Nein zählt nicht, ich darf nicht zu wild sein, ich muss angepasst und brav und ja, möglichst normal sein, das zieht sich so, 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 so durch. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir haben das schon ja, so ein bisschen, <lacht> ein kurzer Schwenk, so ein bisschen <lacht> wie wenn du jetzt sagst, okay, bei Brigitte-Zeitschriften ist mittlerweile steht überall self und Achtsamkeit drin, aber wir können das Wort jetzt langsam nicht mehr hören, aber wir leben es eigentlich noch nicht. Ja. Und so also finde ich es auch bei diesem Female Empowerment. Es ist auch so, es ist schon gesellschaftlich gesehen nicht mehr so dieses ganz Normale, ne, sondern es ist schon so, eines. verändert sich langsam, dass wir sagen, hey, die Frauen dürfen auch mehr sein, die dürfen auch da arbeiten und die dürfen auch das machen und die dürfen Nein sagen, die dürfen wilder sein. Aber wir haben es halt noch nicht. Und jetzt sind wir beim Thema... Wir haben es halt noch nicht verkörpert. Unsere Köpfe mhm. wissen es jetzt schon ein bisschen, weil so in der Tiefe fühlen wir das noch nicht. Wir sind in der Tiefe da noch nicht bereit, sondern da steckt noch immer dieses, du sagst, ne, dieses kleine Mädchen drin, was ich denke, das darf ich alles nicht. Ne? Mein Nein zählt nicht und da muss ich aufpassen und da muss ich aufpassen und eigentlich da ist nur dieses Liebe-Nette, dieser lieber ja. nette Anteil von mir, der ist willkommen und die anderen nicht. Ja. Da haben wir einfach noch einen, ich glaube, da haben wir echt noch einen Weg vor uns, bis wir es wirklich so richtig auf allen Ebenen spüren und verkörpern, dass da noch so, so viel mehr geht und dass eine Frau ein so viel wilderes Chaos ist als das, was wir bisher
0: <lacht> ja <lacht> Ja, also, ja absolut. Hast du ähm, Tipps, wie man so ein bisschen mehr in die Verkörperung kommen kann, so ein bisschen mehr seinen Körper wieder in Besitz nehmen kann und die Verbindung wieder ein bisschen herstellen kann. Mm.
1: Yes, yes. Also da bin ich echt total dabei, weil ich das selber auch, also ich mache das noch gar nicht so lange, also beruflich schon länger, aber selber auch erst so seit drei, vier Jahren, dass ich da immer mehr hingekommen bin, weil ich da auch gemerkt habe, boah, ich bin so weit weg dass das heißt, ich bin echt, ich weiß, ich weiß, wie schwer das sein kann. Und mir hat immer wirklich krass geholfen, für mich wirklich zu sagen, ich will eine Praxis für mich da erschaffen. Also ich will wirklich, das ist nicht sowas wie, du machst einmal im Jahr einen Yoga-Retreat und dann hast du das, sondern es ist wirklich eher dieses, ich übe das jeden Tag, mehr und mehr und mehr in meinem Körper anzukommen und ich finde da ist wirklich also so für unser Frausein die beste Praxis ist wirklich Tanzen mhm. oder so intuitive Bewegungen also es gibt da noch so viel mehr ne gerade auch so aus der körperorientierten Traumatherapie da kannst du auch Klopfen machen und Schütteln machen und äh, Zittern machen und da gibt, also es echt äh, ein riesiges Spektrum aber ich finde das was so wirklich sich so für mein weibliches Sein am, am schönsten anfühlt ist wirklich dieses intuitiv tanzen und bewegen und weg von diesem Konzept, so, dass so und so muss es aussehen, hin zu, was spüre ich eigentlich gerade. Mhm. Ne? Ist es jetzt ein sanfter Tanz, ist es ein wilder Tanz, seufzt sich dabei, stöhne ich dabei, ähm, bin ich ganz weich und sanft. Also das finde ich so, ist eine ganz, ganz tolle Praxis. Und so sich selber so Massagen geben, finde ich auch großartig. Also gerade Gesichtsmassagen, Brustmassagen. Also das ist wirklich für unsere Weiblichkeit, unsere Weiblichkeit so, 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 so nähernd. Und eine regelmäßige Pleasure-Practice. Mhm. Also damit meine ich jetzt nicht nur Masturbation, sondern wirklich so alles. Ja, also wirklich so zu lernen. Du siehst, das seht ihr jetzt leider nicht, die lieben Zuhörerinnen, aber Romina so sieht ich fasse mich hier immer so bei einem Podcast-Interview so ein bisschen an das ist auch Verkörperung, ne? wirklich so dich zu fühlen. Und ich bin ganz oft zum Beispiel, dass ich wirklich so meinen Brustkorb streichel, auch beim Erzählen. Das ist einfach das ist für deinen Körper, das ist so gut und es ist auch für dein Nervensystem so gut, weil es wirklich so auf so einer unbewussten Ebene, dir immer wieder zeigt, hey, ich bin gerade sicher, es ist alles okay, ich darf mich unterregulieren. Ne? Es ist einfach es darf mir gut gehen und es darf sich schön anfühlen. Ja. Und ich finde, das ist so, ja, das ist eine gute Praxis, das zu lernen, in so im Alltag. Immer wieder mal innezuhalten, deine Hände auf dein Herz zu legen, deine Hände auf den Schoßraum zu legen und zu atmen und einfach reinzufühlen, wie es dir gerade geht. Ne? Oder dein Gesicht anzufassen und einfach zu spüren, wie sich das gerade anfühlt und was sich gut anfühlt. Also ich finde, das ist so eine ganz, ganz tolle Praxis. Und wenn du das wirklich regelmäßig machst, gerne jeden Tag, dann merkst du auch, dass es immer intuitiver wird und immer und immer und immer mehr. Also das ist wirklich, das ist nichts, was wir neu lernen, sondern es ist eigentlich eher etwas, was wir uns erinnern, was wir wiederentdecken in uns, weil wir eigentlich alle so tief
0: verkörperte Wesen sind. Mehr nach Hause kommen, gell? Yes. Ja. ja, voll schön. <lacht> ähm, du hast vorhin noch was ganz Spannendes und Wichtiges angesprochen. Ähm, ich mache jetzt einen, einen kleinen Sprung, aber ich hoffe, es, es klappt trotzdem. <lacht> und zwar, ähm, dass halt mit dem ganzen Trauma und so und den über die vielen Generationen hinweg auch ganz viel Scham da ist. Und ich glaube, das ist halt bei, ja, gerade bei der Sexualität halt nicht anders ähm, magst du dazu auch noch was sagen, wie sich das auswirkt und ja?
1: Ja unbedingt. Das ist echt ein Thema, was ich besonders liebe, <lacht> weil ich das unbedingt, unbedingt verändern will. Und ich starte mal mit einem Beispiel, weil ich war dieses Jahr auf einem Yoga-Festival und habe da einen Workshop genau zu dem Thema gegeben: Scham und Sexualität. Mhm ich gedacht, oh Nexi macht es Sinn, das dort zu machen, weil dort die Frauen sind so frei. Ja, da laufen ganz viele nackt rum über das Festival. Das ist doch, das brauchst doch da gar nicht. Ja, und dieser Workshop, der war wirklich, der war voll. Das ganze Zelt. Ich glaube, wir waren 80 oder 90 Frauen und das war nicht schon mega heftig. Und als ich auch diesen Workshop gegeben habe und wir da reingegangen sind, das war der Hammer. Ja, da hat irgendwann, glaube ich, 60 Frauen, die weinen und 40 Frauen, die schreien. Also es war so alles dabei, weil das so, 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 so tief in uns drin ist. Ja, dass wir uns schämen müssen für das, wie wir sind, was wir wollen, ne? für unsere Bedürfnisse, für unseren Körper. Für die meisten Frauen, ne, ist ja auch Schönheit und wie attraktiv bin ich. Das ist so tief drin und leider eben auch so vergiftet. Ja. dass da ganz, ganz, ganz viel Scham drin steckt. Und das Fiese ist halt, dass Scham eine Emotion ist, die eigentlich dazu führt, dass wir uns halt verstecken. Ja? Die wenigsten, die sich schämen, sagen, so, jetzt gehe ich raus in die Welt und teile das mal. Und dann, <lacht> nehmen, ja. und dann schweigen wir. Das ist so, die hängen so zusammen. Scham und Schweigen hängt so zusammen. Ne? Und ich mache jetzt mal so was super Privates. Aber das ist so eine meiner ja, warum meine Mission für mich so wichtig ist, weil gerade meine Oma zum Beispiel, ne, die hat äh, leider sehr viel sexuelles Trauma was erlebt, was mich eben auch auf meinen Weg geführt hat und ähm, ja, sie ist einfach schon sehr, sehr alt und hat mir jetzt letztes Jahr gesagt, sie möchte jetzt gern mal mit mir was teilen von ihrem sexuellen Trauma, was sie noch nie in ihrem ganzen Leben jemandem erzählt hat, weil sie es nicht mit ins Grab nehmen will. Wow. Und, und ich finde, das ist halt so, das ist genau das, was mich antreibt, ne, weil ich sehe, dass genau solche Sachen passieren, ja, dass Frauen bestimmte Themen, über die sie sich schämen, ihr ganzes verdammtes Leben mit sich mittragen und im schlimmsten Fall alleine mit ins Grab nehmen. Und das hat mich so, 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 so berührt, weil das einfach, das ist eine Last, die es nicht braucht und die wir wirklich loslassen dürfen. Und ihr liebsten Zuhörerinnen, ihr werdet es merken, wenn ihr diese Scham befreit, da ist so eine geile, wilde, befreite Frau in uns allen, die einfach brennt. Ja? Und es ist wirklich, dass es so Zeit ist, wir diese alte Scham endlich loslassen und die tragen wir alle in uns. Das dürfen wir uns alle angucken. Mhm. Und da bin ich einfach so und feier das
0: aufzulösen weil ich wirklich das ändert alles ja ja und ich glaube wirklich wie du sagst es ist schlicht und einfach Zeit dafür das jetzt zu heilen und loszulassen ja
1: ja Ja. Voll. und gerade eben auch im sexuellen Bereich da steckt wirklich da steckt so 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 viel Charme drin da steckt Charme drin im Sinne von Ne, mein Körper ist ja schön genug, da, für das schäme ich mich, für das schäme ich mich. Ja, da gibt es total viel. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die arbeitet in Wien und hat mal erzählt, ähm, dass dort, wenn man sich so anguckt bei Schönheitsoperationen, eine der Hauptschönheitsoperationen in Wien ist immer noch Schamlippenverkleinerung. Wirklich? Darüber reden? Yes, und darüber reden die wenigsten, aber das ist halt genau das. Ne? Man sagt so, und das finde ich jetzt auch spannend, ich habe es ja jetzt auch gerade gesagt, weil wir so reingehen, ne? wenn wir beim Thema Scham sind, Überraschung, Überraschung, wenn etwas Schamlippen heißt und Schamhügel, das ja. hilft jetzt nicht, dass wir uns da weniger schämen. Definitiv. Also, ja. Können wir diese Wörter auch verändern ne? und, und können wir uns wirklich erlauben zu sagen, boah, ich befreie mich jetzt davon und da, ich darf mich wirklich auf allen Ebenen lieben, so wie ich bin, und davon befreien, ja, und, und gerade Sexualität, wie gesagt, also da steckt so, so, so viel Scham noch
0: drin. Ja, ja ich meine, unser Sprachgebrauch widerspiegelt halt den Stand unserer Gesellschaft, also es zeigt ja eigentlich einfach nur, wie krass verankert das halt nach wie vor ist. Ja. Und ich meine, bei der, bei der körperlichen Wahrnehmung fängt es halt schon mal an, aber ich, ähm, teils uns gerne auch mal ein persönliches Beispiel von mir, ähm, weil mir das einfach auch wichtig ist zu erzählen, dass, dass Frauen, denen es auch so geht, wissen, dass sie nicht alleine sind. Also gerade bei mir ähm, mit meinem, damals war er noch mein Freund, nicht mein Mann, ähm, aber als die Endometriose Schmerzen halt mega präsent waren, da war Sex an Sex nicht zu denken. Also an null Intimität. Und da habe ich wirklich mit mir gehadert, so quasi, ich bin, ich bin nicht Frau genug, weil ich nicht fähig bin, irgendwie sexuell aktiv oder intim mit ihm zu sein. Und ich habe mich so krass dafür geschämt. Und das war, ja, das war einfach nicht schön. Also eben einerseits, ich, dass ich nicht Frau genug bin, aber auch, dass ich ihm nicht gerecht werde. Und dann kamen so Glaubenssätze hoch wie ja, du musst ja regelmäßig quasi hinhalten, damit du deinen Mann nicht verlierst und solche Geschichten. Also katastrophal. Ja. Katastrophal, ja. aber es war halt so.
1: Ich bin, ich bin dir gerade so dankbar dafür, dass du das Thema auch eröffnest damit. Ne? Weil das ist genau das, wo wir halt meistens nicht drüber sprechen, was aber so tief verankert ist. Und ich kann mich da so in deiner Geschichte wiederfinden. Also bei mir, ich weiß noch ganz genau, ich glaube, das war vor drei Jahren, genau, so ungefähr drei Jahren, da saß ich mit meinen Freundinnen da und wir haben uns irgendwie so ein bisschen über Sexualität unterhalten. Und ich weiß noch ganz genau, wie heute, wie ich da das erste Mal ausgesprochen habe, dass ich immer Schmerzen beim Sex habe und mir da das erste Mal wiedergespiegelt wurde von meinen Freundinnen, so, hey, das ist nicht normal, Nexi. Und es war so heftig für mich, weil ich bin da wirklich genau, wie du da jetzt gerade auch das beschrieben hast. Ne? Für mich, das war so meine Normalität, dieses, ich habe ich hab Schmerzen beim Sex, aber so sieht das halt aus. Ne? Das wurde meiner Familie auch so vermittelt, so hey, das ist halt was, was die Frau leider mit sich machen lassen muss. Ne? Das gehört so zur Ehe, diese Sexualität, damit der Mann nicht fremd geht, damit der da bleibt. Das musst du halt so aushalten. Genau. Ne? Und ich so drin, ich habe das überhaupt nicht hinterfragt, und erst mit meinen Freundinnen war oh, das ist so ein fuck, ey, stimmt, das, ist, das wirklich, ist das wirklich normal? Die haben gesagt, das ist gar nicht normal und da fing das erst so an, dass ich das wirklich hinterfragt habe und also ich sag's dir und ich sage es euch allen, bitte, wenn, wenn ihr das denkt, wenn ihr das auch noch denkt, dass das normal ist, nein. Und da, da geht wirklich, da geht noch so, 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 so viel mehr ja. und das dürfen wir wirklich, das dürfen wir so befreien, weil da einfach, also da hat sich bei mir wirklich was ganz Neues geöffnet, als ich mich damit beschäftigt habe und irgendwann mal ge gesagt habe, ich will nicht, dass ist das meine Normalität ist, ich will das nicht mehr, ich will nicht, dass Sex was ist, was irgendwie auf meiner To-Do-List steht, weil ich das halt haben muss als Funktionierende aber eben auch nicht zu viel, damit ich keine Schlampe bin, aber nicht zu wenig, damit er mich nicht verlässt und ich nicht zu früde bin. Ganz Sondern genau. So <lacht> <lacht> genau. So einen richtig schönen, netten Mittelbereich, ne? damit ja. alle zufrieden sind, nur ich nicht. Normal
0: halt. Ja. Ja. Boah. Ja. Du
1: brauchst gerade mal so ein bisschen schweigen, oder? Für dieses, was ist das für ein hättes Thema, ja. wo wir irgendwie, ne, das wird gar nicht thematisiert, ja, Sexualität ist offiziell kein Tabu mehr, überall steht, ja, man kommt überall damit in Kontakt, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte, ne? in der Tiefe ja. leben wir das noch nicht, in der Tiefe sind es genau diese Sachen, die du jetzt gesagt hast und die ich gesagt habe, die immer noch in uns abgehen, diese permanenten diese tausend erwartungen werden da an mich gestellt und so 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 muss ich sein, so 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 muss ich funktionieren, so 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 muss Sex aussehen. Ja. Und das ist einfach noch nicht geheilt und das, das ist echt, also das, da trenne ich so sehr dafür, dass wir das heilen, wir das einfach es wird einfach so Zeit, dass Frauen nicht mehr in diesem kleinen scheiß kleinen scheiß
0: Kerker leben ja, mit diesem
1: ja. Thema. Ja.
0: ja. Ja, und es fängt halt an, darüber zu sprechen. Also bitte nutzt das und sprecht mal in eurem Freundinnenkreis darüber, wenn, wenn ihr mögt. Weil wenn, wenn ihr euch öffnet, dann merkt ihr, dass ihr nicht alleine seid und dass da noch ganz viele andere um euch herum sitzen, denen es genauso geht. Und das, ich glaube, damit fängt Heilung an, oder? Was meinst du, Nexi, darüber zu sprechen? Ja,
1: voll. ich meine, das, das andere Thema ist natürlich weil einfach so viele das noch normal haben. Das hängt auch davon ab, wo du halt sprichst. Ich meine, ich hatte da jetzt mega Glück mit meinen Freundinnen. Wie gesagt, wenn ich in meiner Familie drüber geredet hätte... Ja, gut, ja. <lacht> ja. Und ich glaube schon, dass es, dass es auch wichtig ist, dass wir uns manchmal so umgucken, wo wirklich Frauen sind, die so wirklich verkörpert sind. Also wo du merkst, wo die haben irgendwie sowas an sich, ja. was ein bisschen wilderes, was ein bisschen was Freieres, bisschen so eine bestimmte Art von Anziehung. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich fühle da irgendwas. Ich glaube, es macht auch Sinn, da so mit denen zu connecten, ne? weil das einfach, Absolut. ich glaube, es zieht sich schon noch sehr, sehr durch. Also falls du mit deinen Freundinnen da mutig drüber sprichst, liebste Zuhörerin, und dann sind die so, ja, das ist jetzt aber schon normal und ne, so macht man das halt. Nein, Hört ihr
0: nochmal den Podcast an? Nein. Definitiv nein, ja. <lacht> Definitiv nein. Weil ich finde einfach, es ist halt auch für den, für die Beziehung, also für den Mann ist es ja furchtbar, wenn der quasi seine, seine Frau, Partnerin, Freundin, die er ja liebt, hoffentlich, <lacht> ähm, <lacht> vor sich hat und die will es einfach nur hinter sich bringen. Also ich meine, wo ist das Schöne dran? Weil es, weil ich glaube, Sexualität ist so was Heiliges. Und wir haben es einfach zu was Unheiligem gemacht mittlerweile.
1: Ja. Oh, das kann ich so fühlen, yes. Ich glaube, das ist halt, ich meine, ich kenne es ja von mir selber auch noch. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich komme ja auch von diesem Punkt, dass ich permanent Schmerzen hatte. Und deswegen. Also das hängt zusammen. Ne? Wenn du halt viel Schmerzen hast, dann hast du auch keine Lust, dann hast du auch keine Orgasmen. Also ne, das ist alles, das ist natürlich verbunden. Und ich weiß auch, ne, wie oft ich da mit meinem Partner damals, ähm, der das hinter mich gebracht habe, mich irgendwie geflüchtet habe in irgendwelche Fantasien, damit ich irgendwie doch vielleicht kommen kann. Ne? Weil man kann das ja auch lernen, so da gibt es mal Orgasmen rauszupressen. Also das geht theoretisch ja auch. Aber das ist halt sehr weit weg von dieser wirklich tief erfüllenden Sexualität. Ja. Und ich finde das so spannend, als ich das bei mir geheilt habe. Ich hatte unter anderem einfach auch wirklich in mir so ganz viele Triggerpunkte, die einfach wirklich wehgetan haben. Also Schmerzen beim Sex, die können ja eine vielschichtig sein, woran es liegt. Und bei mir war halt einer der Punkte wirklich das in mir, so ein bisschen wie, als hätte man so ähm, wie beim Rückenschmerzen so bestimmte verspannte Punkte. Das hatte ich halt in mir ganz, ganz viel. Mhm. Und das Spannende ist, als ich da so auf diesen Heilungsweg gekommen bin und gelernt habe, das wirklich, ja, zu massieren, zu entspannen, zu lösen. Ganz viele von diesen Punkten, wo ich die Verspannungen hatte, sind jetzt genau die Punkte, wo ich kommen kann. Und das ist mhm. halt großartig. Also nur mal so als kleiner was da alles so möglich ist. Ja. Weil ich das so spannend finde, dass zum Beispiel bei ganz vielen Frauen so äh, der Gebärmutter heilt. Das ist zum Beispiel eine Stelle, die sehr oft wehtut, mhm. weil wir eben auch auf Sexualität leben, auf eine Weise, dass das nicht gut stimuliert wird. Aber wenn du das befreist und lernst, ne, das wirklich zu entspannen und auch deinen Partner, deine Partnerin einzubeziehen, dass das viel sanfter, viel Weicher, mit, mit einem anderen Rhythmus und so weiter passiert. Also, da Orgasmen zu haben, das ist halt der Hammer. Das ist einfach ganz, ganz, ganz anders als kulturelle Orgasmen. Und ich mache das jetzt einmal mal so ein bisschen auf, dieses Feld. Ja, bitte. Ja, es wird jetzt juicy, weil ich das einfach so spannend fand, als ich da halt gestartet habe mit diesem: ne, Ich habe keine Lust, ich habe keine Orgasmen, ich habe einfach nichts außer Schmerzen. Da wollte ich ja einfach nur, dass das halt weg ist. Und ich wollte halt keine Schmerzen mehr haben. Das war so mein, mein Ziel, ja. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, dass ich wirklich weiß, wie du auch gesagt hast, es ist so was Heiliges. Und da geht noch viel, viel mehr. Na, also ich bin da auch noch definitiv nicht am Ende. Das finde ich das ist ein sehr schöner Weg, den ich da gerade beschreite. Zum also, Beispiel einige von meinen Lehrern, die, die können wirklich an jeder Stelle ihres Körpers kommen. Das Wahnsinn. geht, ja. ja. ja ich meine, ich hatte selber auch schon Energieorgasmen, wo du wirklich bei jedem Einatmen kommst und bei jedem Ausatmen. Und es ist wirklich, du kannst als Frau, das ist eins unserer Geschenke der Weiblichkeit, wenn du deine sexuelle Energie befreist, du bist einfach so ein wirklich blühendes, leuchtendes, lustvolles Wesen und du kannst mit deiner sexuellen Energie einfach unfassbar viel machen. Du kannst sie durch den Körper lenken, Du kannst damit Dinge erschaffen und es ist einfach, wie gesagt, also da kann wirklich dann von, ich habe gar keine Lust zu, alles macht mir Lust, ja, mein ganzer Körper ist einfach nur ein Lusttempel. Ich kann das alles fühlen und es kann sich alles so sexy anfühlen. Da geht so, so, so viel mehr und deswegen habe ich gerade auch so Lust, das Video zu teilen mit euch allen, <lacht> weil das wirklich, ah, das ist, das ist noch so ein Geheimnis. ne? Das ist das, was wir einfach nie hören. Und da sind wir alle, glaube ich, da können wir noch äh, die Türen sprengen. Und wirklich, da ist ein Riesenheld noch, was wir noch gar nicht erkundet haben alle.
0: Das war der erste Teil des Interview-Specials mit Nexi. Ich hoffe, du hast diese Inspiration auch gefühlt und dich beflügen lassen von diesem Gespräch, so wie es mir gegangen ist. Und ja, ich... Ähm ich bin einfach nur dankbar für diese wunderschöne Erfahrung mit Nexi. Das war wirklich ein unfassbar tolles Gespräch für mich persönlich und ich hoffe natürlich auch genauso sehr für dich. Und wenn du Nexi, mit Nexi Kontakt aufnehmen möchtest oder mit ihr arbeiten möchtest und dieses Oh Yes spüren möchtest und mehr in dein Leben holen möchtest, dann findest du alle weiteren Infos zu Nexi und wie du sie erreichen kannst. Natürlich in den Show Notes. Instagram-Kanal heißt Plant Pleasure Priestess und ihre Webseite www.intoyorescence.net findest du natürlich auch verlinkt und das Projekt der Endomatrix findest du natürlich auch unter endo-matrix.de, falls du da reinschauen möchtest. Jetzt bleibt mir nur noch dir einen wunderschönen, lustvollen Tag zu wünschen. Verbinde dich mit deinem Körper und ich hoffe, du kriegst das für dich hin, dich mit deinem Körper wieder voll zu verbinden und ihn zu verkörpern, denn solche Frauen braucht die Welt und außerdem ist das Leben einfach nur tausendmal schöner, wenn wir unseren Körper wieder in Besitz nehmen. Also, hab einen großartigen Tag. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass du dir auch Teil 2 des tollen Interviews mit Nexi nicht entgehen lässt. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und alles Liebe bis bald.